0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Erstens möchte ich dir danken fürs heutige Dabeisein. Ich kann ehrlich sagen, es freut mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, dem Wort Gottes zuzuhören. Danke sehr fürs Dabeisein. Und zweitens möchte ich mich Entschuldigen, also bei allen, die dem Podcast zuhören, in der letzten Episode gab es Schwankungen in der Lautstärke. Das habe ich dann nachher bemerkt und es tut mir wirklich vom Herzen leid. Ich hoffe, das war nicht äh, zu ablenkend oder zu störend. Ich kümmere mich darum und wir versuchen, äh, das wirklich in Ordnung zu bringen. Manchmal passiert solche Sachen, und es tut mir wirklich leid. Wir kommen heute zu dem Text zurück, Phase 2, Verse 1 bis 10. Das Thema bleibt Gottes große Errettung. Gottes große Errettung. Dies bezeichnet, also das Wort Errettung, bezeichnet in erster Linie das Heil Gottes, das er in Jesus Christus seinem Sohn bereitet hat. Dieses Heil besteht in der Befreiung aus der Macht des Teufels und der Sünde. Es besteht in der Vergebung der Sünden und dem Empfang ewigen Lebens und sogar auch in dem Frieden mit Gott und der zukünftigen himmlischen Herrlichkeit die für den Gläubigen an Christus Jesus aufbewahrt wird. Der Herr Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, ist der einzige Retter. In Christus allein und durch ihn allein gibt es die Rettung von der Sünde und der Strafe der Sünde. Gott der Vater hat Jesus seinen Sohn in diese Welt gesandt als Retter der Welt. Apostelgeschichte 4, Vers 12 macht es ganz deutlich, dass die Errettung nur in Jesu Christi zu finden ist. In 1. Johannes 4, 14 sagt das Wort Gottes klar aus, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Ich möchte nun den Text vorlesen, das heißt Epheser 2, Verse 1 bis 10. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch für alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gute an uns erweise in Christus Jesus, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandern sollen. Normalerweise bete ich nicht an dem Podcast, aber heute will ich das machen. Vater im Himmel, ich danke dir sehr für diese Gelegenheit, dein Wort zu verkündigen. Vater, ich danke dir für den Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. Herr Jesus, danke, dass du unser Erretter bist. Herr, danke für die große Erlösung, die wir in dir und durch dein vergossenes Blut haben. Ich bitte dich jetzt, Herr, darum, dass du deinen reichen Segen, dem Wort Gottes, schenkst. Es wird gleich verkündigt und ausgelegt. Herr, bitte, schenk deinen Segen. Ich bitte auch für die Zuhörer heute, dass sie wirklich deinem Wort zuhören und dass alle dein Wort aufnehmen aus das, was es ist, die Wahrheit Gottes. Herr, das bitte ich in Jesu Christi Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. Und Amen. Epheser 2, Verse 1 bis 10 bilden unseren Text. Wie gesagt, ist das Thema Gottes große Errettung. Letztes Mal ging es um Dein Leben ohne Christus, auch um mein Leben ohne Christus. In Versen 1 bis 3 ist das zu verstehen. Die Bibel erklärt den vergangenen Zustand des Gläubigen, aber das heißt auch, sie erklärt an dieser Stelle den aktuellen, den gegenwärtigen Zustand. Des Ungläubigen. Und wir haben das Leben eines Menschen ohne Christus betrachtet. Heute kommen wir zu dem zweiten, nämlich Gottes Leben durch Christus. Ich bin für das Leben Gottes durch Christus sehr dankbar. Wir lesen davon in Versen 4 bis 10. Und was wir hier zum ersten sehen wollen, ist, Gottes Versorgung von einem Retter. In Vers 4 und Vers 5 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wir ersehen daraus die Versorgung Gottes von einem Retter. Das Wort aber ist ja wichtig an dieser Stelle. Der Begriff Gott aber ist noch wichtiger. Dieser Begriff spricht von einem göttlichen Eingriff der zeigt uns, dass Gott in dein Leben und mein Leben eingegriffen hat. Dieser Text lehrt uns, dass Gott sich dafür entschieden hat, in unserem Leben zu handeln. Ja, nach seiner Liebe und Gnade und Erbarmen. Wir sehen durch diesen Text auf besondere Beweise, wie Gott mit uns mit mir und mit dir, als wir tot in Sünden waren, umgegangen ist. Er hat in Liebe, Barmherzigkeit und Gnade gegenüber uns gehandelt. Das bedeutet, dass er sich mit Liebe, Erbarmen und Gnade auf dich und mich, auf unsündige Menschen bewegt hat. Das tut der Herr immer noch. Heute, ja bestimmt, liebt Gott uns Menschen und er schenkt uns gern seine wunderbare Gnade. Gott freut sich darüber, Sünder seine Gunst zu schenken, seine Gnade zu erweisen und zu schenken. Aus der Liebe Gottes und Barmherzigkeit und Gnade Gottes hat er uns, Jesus, seinen Sohn, aus unserem Retter gesandt. Indem Gott dies gemacht hat, hatte der verdorbenen Menschheit mit einem Erlöser und Erretter versorgt. Er stellte zur Verfügung genau das, was wir gebraucht haben, nämlich einen Retter und Errettung durch ihn. In Johannes 3, Vers 6 und Vers 17 sagt Gottes Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. 1. Johannes 4, Vers 14 wirkt aus, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Gott sandte uns seinen Sohn. Dieser Jesus ist der einzige Retter. In 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4 haben wir zusammenfassend das Evangelium von Christus, das heißt die frohe Botschaft von der Errettung in Jesus Christus. Dort sagt die Schrift, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, und dass er begraben worden ist, und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Römer 1, Vers 16 deklariert, Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Für jeden Einzelnen, ist Jesus Christus auf die Erde gekommen. Für jeden Einzelnen ist er gestorben, begraben worden und auferstanden. Jeder Sünder, der sich von allem abwendet und Gott zuwendet und dann an den Herrn Jesus als persönlichen Retter glaubt, der wird gerettet werden. Du, mein Bruder im Herrn, meine Schwester im Herrn. In der Vergangenheit hast du Gottes Evangelium verstanden und dadurch auch dein Bedürfnis nach dem Herrn Jesus Christus. Und dann hast du ihn durch Glauben aufgenommen, oder? Ja, als du an Jesus Christus geglaubt hast, hast du ihn aufgenommen. Und was passierte dann? Gott hat dich errettet aus seiner Gnade durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr seid, steht hier geschrieben, aus Gnade errettet. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott hat jeden errettet, der an Jesus Christus geglaubt hat, und dies aus seiner Gnade. Und wer noch nicht aus der Gnade Gottes errettet worden ist, kann noch heute die rettende Gnade Gottes erfahren, wenn er oder sie sich zu Gott bekehrt und an den Herrn Jesus Christus gläubig wird. Das bringt uns nun weiter zu dem nächsten Punkt, Gottes vollbringen der Errettung. Vers 5 bis Vers Nummer 10. Jetzt sehen wir, wie Gott Sünde errettet. Vers 8 und 9 ist das ganz klar. Die Errettung ist aus Gott und nicht aus den Menschen. Es steht geschrieben, nicht aus euch, nicht auswirken. Zwischen diesen zwei Aussagen der Schrift befindet sich Folgendes. Gottes Gabe ist es. Es kann nicht deutlicher sein, oder? Die Errettung ist ganz und gar ein Geschenk Gottes. Johannes 1, Vers 12 und Vers 13 machen das auch ganz deutlich. Es wird dort klar gemacht, dass der Mensch, der an Jesus glaubt, aus Gott geboren werden wird. Und dazu können wir Titus 3 bis 5 vergleichen, wo wir lesen, da hat er, das heißt Gott, da hat Gott uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gott errettet Menschen auf Grund seiner Barmherzigkeit und nicht um der Werke des Menschen willen. Das tut er durch die Wiedergeburt, wobei der Heilige Geist der Handelnde ist. Die Errettung geschieht aus Gnade durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Die Errettung hat nichts mit dem zu tun, was der Mensch für Gott tun kann, sondern hat alles mit dem zu tun, was Gott für den Menschen schon getan hat. So baut der Sünde das Evangelium hört und versteht und demzufolge zu Gott umkehrt vergleiche Apostelgeschichte 20,21) und dann an Jesus Christus glaubt, das heißt auf Jesus Christus aus persönlicher Retter vertrauen, dann errettet Gott denselben aus seiner Gnade. Denk zurück an die Zeit deiner Bekehrung, bitte. Also wenn du dich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt hast. Als du wiedergeboren worden bist, war Gottes Vollbringen vorhanden. Die Errettung ist ganz und gar sein Werk, ja das Werk Gottes. Gemäß der Barmherzigkeit Gottes hast du und habe ich die Strafe nicht erhalten, die wir verdient hatten, und durch seine Gnade hast du und habe ich die Erlösung in Christus geschenkt bekommen, die haben wir auch gar nicht verdient. Eines Tages war Billy Graham Auto gefahren durch eine kleine südliche Gemeinde. Die Polizei hat ihn gestoppt und bestraft, weil er zu schnell gefahren ist. Herr Graham gab seine Schuld zu, aber der Polizist sagte ihm, du musst trotzdem vor dem Gericht stehen. Beim Gericht hat der Richter ihn gefragt, Zitat, schuldig oder unschuldig, Zitat Ende. Wiederum gab Herr Graham seine Schuld zu. Und der Richter sagt, dann musst du 10 Dollar bezahlen. Das ist ja vor vielen Jahren passiert. Plötzlich erkannte der Richter den bekannten Prediger. Dann sagte er, Du hast das Gesetz nicht eingehalten. Die Strafe muss bezahlt werden, aber ich will es für dich bezahlen. Dann bezahlte der Richter selbst die Strafe und hat Herr Graham eingeladen und dabei ihm ein Steak gekauft. Danach sagte Billy Graham, Zitat, So geht Gott mit reuevollen Sünden um. Zitat Ende. Gottes Gnade errettet uns, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn Gott den Sünder, also der Glaubt, errettet, macht er denselben lebendig mit Christus. Das gehört jetzt auch dazu zu der Errettung Gottes. Wir lesen hier in Epheser 2, Vers 5 und Vers 6 davon, wie Gott den glaubenden Menschen mit Christus lebendig gemacht. Und das heißt, wir reden an dieser Stelle von einer geistlichen Auferstehung. Diese Tat Gottes erledigt den Zustand des Sünders, in Sünden und Übertretungen tot zu sein. Nun, hat er das Leben Gottes in sich. Vers 6 verwendet das Wort mit auferweckt. Gott hat uns von den Toten auferweckt. Nicht mehr sind wir Gläubigen geistlich tot in Sünden und daher getrennt von Gott. Nein, errettet sein heißt, dass wir Gläubigen nicht mehr tot sind, und nicht mehr von Gott getrennt sind, sondern dass wir geistlich lebendig sind und dass wir eine Beziehung zu Gott und eine Verbindung mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus haben. Es steht in Johannes 3, 36, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, Vers 24 sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das hat Jesus gesagt. Wer mein Wort hört, und dem Glaub, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mit Christus sind wir Gläubigen lebendig gemacht worden. Hier in unser Text, Vers Nummer 6, legt auch offen, dass Gott den glaubenden Menschen in Christus hineinstellt. Ja, es steht da mitversetzt in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt, wir sind lebendig geworden in und mit Christus. Aber hier steht es auch, er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Das erledigt den Lauf und die Gefangenschaft des Sünders, von denen wir aus Versen 1 bis 3 gelernt haben. Wenn Gott den Sünder errettet, ist er nicht mehr ein Sklave der Sünde und des Satans, sondern er ist unkennbar, mit dem Herrn Jesus verbunden. Er ist vereinigt mit Christus und daher in ihm gestellt worden. Durch diese Vereinigung mit dem Herrn, die bei der Wiedergeburt durch die Geistestaufe geschieht, hat der Gläubige die Stellung in Christus. Derselbe ist laut Kolosser 1, Vers 13 von Gott aus der Herrschaft der Finsternis, das heißt der Herrschaft Satans, errettet und in das Reich des Sohnes Gottes versetzt worden. 2. Korinther 5, Vers 17 drückt es so aus. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, siehe, Es ist alles neu geworden. Bemerkt bitte jetzt die Vorsilbe mit. Sie kommt zweimal vor in Epheser 2, Vers 6. Die Präposition mit kommt einmal vor in Vers 5. Und die Aussage in Christus Jesus kommt zweimal vor. Einmal in Vers 6 und einmal in Vers 7. Dies alles deckt auf. Die Errettung geschieht nicht ohne Christus Jesus. In ihm haben wir die Erlösung, so Epheser 1, Vers 7. Die Errettung findet man nur in Christus. Diejenigen, die Gott errettet, sind mit dem Herrn Jesus lebendig gemacht und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist wahr im Leben von jedem Gläubigen. Nun kommen wir weiter und somit auch zum Schluss. Das dritte. Wir sehen aus Vers 7, Epheser 2, 7, das Vorhaben Gottes mit den Erretteten. Vers 7 deckt das Vorhaben Gottes mit den Erretteten auf. Das bedeutet, an dieser Stelle handelt es sich um das fest beabsichtigte Wollen Gottes. Das, was er gewollt hat. Seine Absicht tritt an diese Stelle auf. Der Vers haut uns einen Aspekt davon mit, warum Gott Menschen errettet. Was hat er vor? Gott wird den Reichtum seiner Gnade in Gute an uns, die er gerettet hat, in Christus Jesus erweisen. Das hat mit dem Herrn Jesus zu tun. Und mit dem, was er für uns in und durch sein Erlösungswerk getan hat. Das hat mit Gottes Gute an uns zu tun. Mit seiner Gnade gegenüber uns hat es zu tun. Er wird das alles während aller Ewigkeit erweisen. Und dies alles zeigt uns, wie groß unser Herr Jesus Christus ist, wie groß Gottes Gnade ist und wie groß die Errettung Gottes ist. Letztendlich müssen wir sagen, der Herr Jesus Christus und die Gnade Gottes und die große Errettung Gottes sind unbeschreiblich. Sie sind unbegreiflich und sie sind unermesslich. Bis in alle Ewigkeit werden die Erretteten in ihrem dort in der Gegenwart Gottes Dasein die Gnade Gottes erfahren. Stell dir das vor, auf alle Ewigkeit mit Christus zu sein und die wunderbare, große Gnade und Errettung Gottes erfahren. Von seiner wunderbaren Gnade wird Gott uns eine Ewigkeit lang erzählen. Und darauf sollen wir uns, meine lieben Glaubensgeschwister, aus Erretteten freuen. Ja, darauf sollen wir uns sehr freuen. Gottes Leben durch Christus, Epheser 2, erzählt uns davon. Hast du ewiges Leben? Das kann man nur in und durch Jesus Christus haben. Und man empfängt das ewige Leben, wenn man sich zu Gott bekehrt, wenn man Buße tut und an den Herrn Jesus Christus glaubt, der für uns und unsere Sünden gestorben ist, begraben worden ist und auferstanden ist. Hast du das Leben Gottes schon geschenkt bekommen, wenn nicht, glaube heute an den gekreuzigten, begrabenen und auferstandenen Herrn Jesus. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.